0: Goedenavond, fijn dat u uh, op dit moment ook op afstand met ons uh, meekijkt en luistert. We zitten hier uh, in een huiskamer en we houden bijbelstudie met elkaar met een groep mensen die hier gekomen zijn. En we gaan uh, vanavond weer uh, verder met onze studie in Handelingen. En dat is het laatste stukje van hoofdstuk 8 en het eerste stuk van hoofdstuk 9. En dan komen we terecht bij de roeping van Saulus. En dat is natuurlijk toch een bijzonder gedeelte, maar eerst willen we... Hoofdstuk 8 met elkaar afronden en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader dank u wel dat we ook op dit moment weer met elkaar zijn om dat woord van u te bekijken. En u spreekt door uw woord tot ons hart. We danken u dat we daardoor weer opgebouwd mogen worden en dank u wel dat u ons hart kent. Dat bij u alle dingen bekend zijn. Dingen waarmee we bezig zijn, die ons bezighouden. Misschien wel een stukje onrust of angst, maar vader dank u wel dat u dat woord in ons leven spreekt en uw liefde blijkt daardoor, blijkt daaruit. En we danken u dat u het bent die ons ook vanavond wil voeden en koesteren. Dank u wel dat u daartoe ons oren en ons hart opent en wilt u ook leiden in het spreken, wilt u daarin alle wijsheid geven, de woorden, de juiste woorden, de juiste gedachten. Dat die dingen naar voren mogen komen die u bedoelt. En die tot opbouw zijn van ons geloof en tot verheerlijking van uw grote naam. Vader bedank u dat we ook in de geschiedenis van handelingen zien hoe u werkt. En dat we ook in het bijzonder bij de roeping van Saulus zien wat u doet en hoe u handelt. We danken u vader dat u dat geeft. En mogen we ook zo deze avond in genade weer uit uw hand ontvangen. Daar dank u voor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar de versen en we gaan gewoon versgewijs de, de tekst langs... ...en uh, we zullen dan met elkaar wel kijken wat dat uh, allemaal te zeggen heeft. En, uh, u ziet op deze dia allereerst een klein overzichtje van uh, het laatste stuk van uh, hoofdstuk 8... ...en het laatste stukje is dan vers uh, 36 tot en met 38... Dat, hebben, dat zullen we nog met elkaar bespreken. En vers 39 en dan is daarna het vervolg daar vanaf vers 40 en dan 9 vers 1. Dus Ethiopië en Philippus, de doop in water, daar gaan we eerst naar kijken. Philippus door de geest van de Heer weggenomen. En we gaan wel kijken wat het uh, te zeggen heeft. Handelingen 8, vers 36, daar beginnen we vanavond. En er staat, terwijl ze nu verder gingen, over de weg kwamen zij bij wat water en de uinig verklaarde... Zie water wat belet mij gedoopt te worden. De vorige keer hebben we met elkaar gesproken over handelingen 8. En met name eh, ook uitgebreid Jesaja 53. Want de kamerling uit Moreland, zoals dat heet, de uinig van Kanda C. Die las dat. Philippus was bij hem gekomen, door de heer daar bij hem gebracht. En hij wilde graag begrijpen wat hij las. En toen legde Philippus hem uit dat het ging over de Messias over Jezus Christus, de Redder en hij geloofde dat dat was een gelovig mens hij was een proseliet hij was naar Israël gekomen naar Jeruzalem gekomen in verband met de feesten zoals dat gebruikelijk was drie keer per jaar moest men optrekken naar Jeruzalem en daar kwamen ook mensen die proseliet waren geworden dat wil zeggen mensen die gehoord hadden van de God van Israël en om het zomaar te zeggen, genaderd waren tot de God van Israël. En die feesten, sommigen wilden dan ook die feesten daadwerkelijk meemaken. Dat was het Pesach, dat was het uh, Shavuot, het Wekenfeest. Dat is het tweede grote feest. En het derde grote feest is dan Sukkot, oftewel Loofhutten, wat in Israël nu net gevierd is of nog net gevierd wordt, dat wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval hebben we in Israël net weer een Rosh Hashanah gehad. Op de tiende van de zevende maand dus de grote verzoendag, Yom Kippur. En vanaf de tiende tot de vijftiende loofhutten, Shukot. En daar is dan festiviteit en wereldwijd wonen Joodse mensen die dat vieren. Die dat aan de hand van de Torah willen doen. Die wonen dan in loofhutten, om het zo maar te zeggen. En die maken bijvoorbeeld op hun balkon of achter hun huis, buiten een hutje. Een, met een open hemel, met takken erboven, al dan niet. En dat is eigenlijk een herinnering aan de uitocht uit Egypte. Onlangs uh, hadden we een uh, kort stukje van een Joodse vrouw die in Israël woont. En die vertelde over de situatie in Israël. En zij had ook een loofhutje en ze liet ook even zien, de cameraatje draaide. En ze liet ook zien dat bij haar in de straat ook mensen loofhutten hadden gebouwd, daadwerkelijk. En dat meevierden. En die mevrouw had best wel een heel ernstige boodschap hoe het daar toe gaat in Israël vandaag de dag, dat is uh, toch wel ernstig de mensen staan daar onder druk en je hoort dan eigenlijk en dat vond ik wel bijzonder met wat zij vertelde, hoor je dan eigenlijk wat de Heer Jezus in Matthäus 24 heeft geprofiteerd dat ouders tegen kinderen, kinderen tegen ouders en onderling dat mensen tegen elkaar opgezet worden en dat gebeurt vandaag aan de dag en dat is door de Heer Jezus in Matthäus 24 voorzegd in verband met de eindtijd hè want in vers 15 van Matthäus 24, moet u niet vergeten, is, dan zegt de Heer Jezus, als de gruwel van de verwoesting wordt opgericht, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, dan moet je maken dat je wegkomt. Dan moet je vluchten naar de bergen. Anders loop je een grote kans dat je niet overleeft. Dat is eigenlijk de strekking van zijn boodschap. U kent die woorden, het zijn hele bekende woorden. Maar die woorden die de Heer Jezus heeft gesproken, leest u ze nog maar eens na vanavond in Matthäus 24 die worden nu bewaarheid in Israël. Dat is nu aan de hand. Exact wat de Heer Jezus heeft voorspeld. En natuurlijk, de Heer Jezus was de grootste profeet van allemaal. Dus wat hij heeft gezegd, dat is waar, dat gaat vervuld worden. En we zien nu dat het vervuld gaat worden. Dan moeten we niet gek opkijken dat het nu vervuld wordt. Nee, het wordt nu vervuld, daadwerkelijk. Ik wil nog niet zeggen dat de laatste jaarweek van Daniel al begonnen is. Dat is nog niet het geval. Anders waren wij al weg. Althans, dat is mijn diepe overtuiging. Dat wij voor de laatste jaarweek van Daniel, de hele jaarweek, waarvan de tweede helft grote verdrukking is en de eerste helft nog niet, maar mijn overtuiging is dat wij voor die hele jaarweek worden weggerukt met het bazijn van God. En in Israël zal het dan met name grote verdrukking zijn, de tweede helft van die laatste jaarweek. Dan heeft de wetteloze, die dan aan de macht is, de wereldleider, de grote wereldleider, die nog moet komen, die nog op het podium moet komen. Maar ik denk dat die achter de coulissen, achter de schermen er al is. Dat kan bijna niet anders. Die moet op het wereldpodium komen, de grote wereldleider. En die gaat dan enorme druk uitoefenen, met name op het Joodse volk. Maar het zal wereldwijd zijn. En dat wij daar nu al wat. ...van merken, van druk, verdrukking... ...daar moet u niet zo gek opkijken. Dat is teken dat we tegen het einde zitten... ...van die boze ajoen. En ik denk dat je je tijd dan... ...naarmate je dat meer beseft... En zonder, ...zonder dat we daarvan in een kramp hoeven te komen... ...dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet... ...maar ik denk dat als je in deze tijd leeft... ...dan zou ik zeggen... ...koop die tijd uit. Koop de tijd uit. We hebben nog maar weinig tijd. Daar ben ik van overtuigd. En... Dat we leven dan in alle ontspannenheid, want we leven nog steeds in genade, dus geen kramp, maar koop de tijd uit. En dat is wat we willen doen met Gods woord ook, waar het kan, laten klinken, daarmee doorgaan, en dat doen we in alle vrijheid. Er zal, wat mij betreft, nooit een of andere code gevraagd worden om deel te nemen aan de Bijbelstudie. Dat gaat niet gebeuren, nooit want dat is zo tegenstrijdig aan de genade, dat gaat niet gebeuren. En het punt is dat we in een tijd leven waarin dus allemaal opstapjes gemaakt worden, naar wat in openbaring 13 staat, dat ieder zal dat merkteken van het beest krijgen, en zonder dat merkteken kun je niet kopen of verkopen. En daar gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe. Dat is nu aan de hand. En dat is een proces wat, voor zover ik het nu kan Schatten, is een proces wat niet meer te keren is. Dat gaat, dat gaat door. Dat gaat door. Dus, kijk, die. En dan keren we even terug naar handelingen. Die man die was genade tot de God van Israël. Dat was een proseliet. En dat was nog in de tijd dat het koninkrijk, zoals beloofd was door de profeten, kon doorbreken. He, dat. dat dat koninkrijk, dat zou aanbreken onder de Messias Jezus en dat, dat zou zich uitbreiden naar Daniel 2 over de hele wereld. Dat kon nog aanbreken als dat Joodse volk, als Israël zich zou omkeren tot de Messias en dan zou het wereldwijd het koninkrijk gaan aanbreken. In die tijd zitten we nog volop, Filippus predikte het evangelie van het koninkrijk. Wat hier geroepen wordt is de gemeente van God. De gemeente van God is een uitdrukking die we straks tegenkomen en dat is, een, dat is wereldwijd. Ieder die uitgeroepen is in alle tijden, die uitgeroepen is uit de grote massa, om het zo maar te zeggen, die hoort bij de Ecclesia van God. Dat is allemaal uitgeroepen. Dat is nog niet, is nog niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus zou pas gaan vorm krijgen na de roeping van Saulus. Pas dan krijgen de gemeente, de uitgeroepenen die het lichaam van Christus is, vorm en gestalte. Daarvoor heb je wel de gemeente van God. En die is door Saulus ook vervolgd. Hè, dat zegt hij ook. Maar dan gebruikt hij ook de uitdrukking. De gemeente van God. En van God wil zeggen. Het is alomvattend. Net zoals je het koninkrijk van God hebt. Dat is alomvattend. Maar je hebt ook heel specifiek het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat uit de hemel op de aarde komt. Dat is een aards koninkrijk. Dat zich zal uitbreiden over alle volkeren. En het al overkoepelende... De hele schepping omvattende, dat is het koninkrijk van God. Dat betreft zowel de aarde als in de hemelse gewesten, om het zo maar te zeggen. Dat is alomvattend, vandaar ook de uitdrukking van God, dan is het alomvattend. En zodra het gaat om het koninkrijk van Christus, dan is het heel specifiek dat koninkrijk van de Messias Jezus hier op aarde. Nou, en zo kunnen we dat invullen en dat geldt dus ook voor de gemeente. De gemeente van God is alomvattend, alle uitgeroepenen van alle tijden. De volksvergadering van Israël die geroepen was uit Egypte was ook een ecclesia. Het maakte onderdeel uit van de ecclesia van God. Die de hele woestijnreis van 38 jaar meemaakte. Maar heel specifiek in de, deze tijd van genade is het lichaam van Christus. Dat, is ook, dat zijn ook uitgeroepenen. Nou, dat is het lichaam van Christus. En in dat kader is Philippus bezig, in het kader van het aardse koninkrijk, wat naar de profeten op aarde zou komen. Philippus predikte het evangelie van het koninkrijk, vergeving, geloof, bekering en hier dus ook waterdoop. Zie, water wordt er gezegd in dit vers, wat belet mij gedoopt te worden. Nou, we hebben de vorige keer daar al iets over gezegd met elkaar. Petrus heeft het dus over, u ziet het op deze dia staan, hè, even onder elkaar. Petrus heeft het over bekering, geloof, waterdoop, vergeving van zonde. Dat is de evangelie van het koninkrijk. Even heel kort samengevat. Daaronder, Paulus, dat is een andere lijn, die heeft het over geloof, geestesdoop en rechtvaardiging. Dus bij Paulus is geen waterdoop. Paulus heeft wel mensen in water gedoopt, maar dat was in het kader van zijn bediening van het koninkrijk. En dat maakt Handelingen tot een moeilijk boek. Ik laat het nu al even vallen. Dat het voor u even te horen is. Paulus voerde in de tijd van Handelingen een dubbele bediening. De ene kant van zijn bediening, wat je in Handelingen leest, is zijn bediening in het kader van de ontwikkeling van het aardse koninkrijk, wat in principe nog zou kunnen doorbreken. En aan de andere kant heeft hij zijn onderwijs, zijn evangelie, en dat lees je in de brieven, waardoor de gemeente geroepen wordt. Dus Paulus heeft gedurende een heel aantal jaren een dubbele bediening gehad. En dat maakt de handelingen tot voor, velen, voor velen tot een lastig te begrijpen boek. Maar als je deze sleutel kent van handelingen, dan kom je eruit. Dan kom je niet in de verwarring. En dat moet je goed uit elkaar houden. Nou, hier is Filippus bezig. Hij zegt, zie, die einig die zegt... Zie water wat belet mij gedoopt te worden. En in het kader van het koninkrijk was het ook nodig dat mensen in water gedoopt werden. Mensen werden in water gedoopt. Dat gold in het kader van dat evangelie. Maar in het kader van het evangelie van Paulus geldt alleen de doop in de geest. Paulus zegt ook in Efeze 4, er is maar één doop. En dat is de doop in de geest. En niet in water. Dat wordt ook helemaal niet genoemd. Hè? Het wordt niet genoemd in... Romeinen 6 hè, wordt geen water genoemd. In Colossense 2 wordt geen water genoemd. En in Efeze 4 wordt ook geen water genoemd. Nee, het gaat om een doop in de geest. En rechtvaardiging, dat is natuurlijk duidelijk een stuk onderwijs bij Paulus. Wat je niet bij Petrus vindt, en verzoening. Dat is, allemaal, dat is een hele andere lijn dan bij Petrus. Hè. En u ziet de tekstwijzingen erbij. Die heb ik er maar bijgezet, zodat u nog eens, als u dat wil, kunt u dat nog eens nalopen. En als we kijken bij. Die doop, kijk, de, vers 38 zegt, hij beval de wagen te laten stilstaan. En beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de Uinig, en hij doopte hem. En zegt u, als u scherp oplet, zegt u, wacht even, je springt nu ineens naar vers 38, ik mis vers 37. Maar vers 37 zegt in de tekstus receptus dat de. ...dat een, aan hem gevraagd wordt dat hij beleidt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar dat is een tekst die niet in de grote, bekende, meest betrouwbare, oudste handschriften staat. Staat wel in de Textus Receptus en dat is hoogstwaarschijnlijk... Daar zijn, daar, is men, uh, in de, uh, ...daar zijn de geleerden, om het zo maar te zeggen, het wel over eens. Als u de Concordante Vertaling erop naslaat, zult u hem ook niet terugvinden. omdat dat waarschijnlijk later is toegevoegd onder druk van de leer van de kerk. Waarschijnlijk is dat een latere toevoeging. In het kader van de ontwikkeling van de leer van de drie eenheid. Dat men dus zegt Jezus Christus, hè, dat die beleidenis dan een stukje beleidenis moet voorafgaan aan die doop. Hè, dat is dan een wat kerkelijke gedachten. Dat die eindig beleed dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar dat was niet noodzakelijk om dat te beleiden. En natuurlijk is Jezus Christus de Zoon van God. Laat dat even vooral heel erg duidelijk zijn. Jezus Christus is de Zoon van God, natuurlijk. Alleen dit vers, specifiek vers 37, is later toegevoegd. En kunt u dus wel vinden in de tekstus receptus waar de statenvertaling op gebaseerd is. Maar dat is een minder betrouwbare tekst dan bijvoorbeeld de teksten waar de vertaling op gebaseerd is. En dat is de Siniticus, de Vaticanus en de Alexandrinus zoals u weet. Dus dat even voor alle duidelijkheid, hè. vandaar dat we skippen vers 37, dat hoort nu eenmaal niet bij de oorspronkelijke tekst. En hij beval de wagen te laten stilstaan, en beide daalden af in het water, zowel Filippus als de uinig, en hij doopte hem. En natuurlijk gebeurde dat door onderdompeling. Doop door onderdompeling, anders is het geen doop, anders is het alleen besprenkelen. En er staat nu eenmaal het woord bapto of baptizo in het Grieks, en dat is niet het woord ran. Want het woord rantijo betekent een besprenkelen. En dat is wat men bij de baby's in de kerk doet. En dan zegt men de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Maar wat men doet is geen doop, maar is besprenkelen. Dopen is echt onderdompelen. Dus dat doet men niet eens. Plus dat de kinderdoop helemaal geen bijbelsleer is. Dat is een buitenbijbels gegeven. Dat is er later aan toegevoegd. Dat is een levende kerk. Dus daar kunnen we gewoon ook langs. Kijk, bij dat koninkrijksevangelie is de rite of het ritueel van besnijdenis een type van de afsnijding van het vlees in de besnijdenis van Christus. Dus in het koninkrijks-evangelie heeft besnijdenis nog een plaats en dat is iets wat aan het vlees gebeurt. Terwijl je bij de apostel Paulus vindt je de diepe geestelijke vervulling of betekenis van de besnijdenis, dat is het afsnijden van het vlees in de besnijdenis van Christus, Colossense 2. En dan, ben je dus, en dan heb je de diepe geestelijke betekenis van de besnijdenis en daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet om dat ritueel wat plaatsvindt, nog steeds vandaag de dag bij Joodse jongetjes, maar in Amerika wordt het ook uitgebreid gedaan en andere religie gebeurt het ook, dat weet u. Maar dat is allemaal een handeling... die door mensenhanden aan het vlees gebeurt. En als ik het zo zeg, dan weet u al... dat kan niet het evangelie van Paulus zijn... want dat is genade. Als er nog mensenhanden aan te pas komen... is het geen genade meer... want dan is het een stukje werk. En dat geldt ook voor de waterdoop... waar we... misschien jaren geleden... een aantal van u best wel moeite mee hadden... om daar afscheid van te nemen. Maar de waterdoop... is ook een type... Uh, niet zozeer van de dood van Christus, maar is een type van het vervolg van die besnijdenis in feite, namelijk de begrafenis en de opstanding. Dus je hebt besnijdenis en waterdoop, ze zijn allebei typen van de werkelijke geestelijke vervulling in de dood en de opstanding van Christus. En het gaat natuurlijk om die dood en opstanding van Christus. Dat is de waarheid, dat is de werkelijkheid waar het allemaal om ging. En die rieten van de waterdoop is, dus een, is op zich natuurlijk wel een heel mooi beeld van de begrafenis en opstanding van Christus. Maar let op, in deze rieten of rituelen heeft het vlees nog een plaats. Want waterdoop gebeurt door mensenhanden. Je gaat onder in water en er gebeurt iets aan je vlees, om het zo maar te zeggen. Bij besnijdenis ook, daar gebeurt nog iets aan het vlees, gebeurt door mensenhanden. En dan is het al niet zuiver genade meer. Dus zolang deze dingen nog een plek hebben, en daarna kun je ook zien dat, dat je nog zeker niet bij Paulus bent, zolang deze dingen nog een plek hebben, heeft het vlees, om het zo maar te zeggen, nog een bepaalde plaats. In het evangelie naar na de apostel Paulus geldt het woord van het kruis en dat maakt een einde aan het vlees. Aan het kruis is een einde gemaakt aan die oude mens. Aan het vlees. En daarna kan het vlees kan geen rol meer spelen. Dat is onmogelijk. En dat maakt het voor mensen, ook gelovige mensen... ...en dat, of je wel of niet gelooft, heeft daar verder dan niet zoveel mee te maken. Alleen, het punt is, hè, of je, ik bedoel eigenlijk... ...of je lid van het lichaam van Christus ja of nee bent... ...heeft daar niet zoveel mee te maken. Maar het gaat erom dat je in geloof... Een stap, stapje, hè? Uh, ook ja, van de week zijn we wat bezig geweest met uitzoeken van oude bijbelstudies. Vandaar dat ik erop kom. En er was ook zo'n bijbelstudie, dat heette, die heette Een stapje verder. En dat zou ik eigenlijk nu willen zeggen. Een stapje verder in je geloofsleven is dat je de diepe betekenis van het kruis gaat leren kennen. Het kruis maakt namelijk een einde aan het menselijke vlees. Aan het menselijke ik. En dan zegt u wel eens, ja, in de wereld, hè, onder, onder de mensen die vooraan staan, heb je hele grote ego's. Ja, maar als je onder gelovigen uh, gaat kijken, dan ja, moet ik misschien wat zachter sp gaan spreken, automatisch. Onder gelovigen uh, merk je toch soms dat bij mensen dat toch nog wel een rol speelt. Dat, uh, Grieks, dat is een Grieks woord, Ego het punt is dat dat mede gekruisigd is met Christus dus daar is een einde aan gemaakt, een radicaal einde en dan zegt Paulus ook het is niet langer ik maar Christus dus dat oude ik van Paulus dat ging eigenlijk helemaal aan de kant door het kruis, door de werking van het kruis en daar kwam dat leven voor Christus voor in de plaats en dat is geweldig want kijk als het gaat om dat oude ik zou ik willen zeggen opgeruimd dat netjes He? En ik heb in het verleden het woord kliko wel eens gebruikt, maar ja, dat zal ik dan nu niet doen. Maar kijk, dat oude, als dat aan de kant gaat en het leven van Christus komt daarvoor in de plaats, dat is, dat is heel fijn. En kijk, zolang besnijdenis of waterdoop zelfs nog een plek hebben, heeft het vlees ook nog een plekje. En misschien is dat wel de reden waarom gelovige mensen maar moeilijk afscheid kunnen nemen van de waterdopen. En dat hebben ze misschien zelf niet zo in de gaten. Maar het zou best eens kunnen zijn... dat dat het punt is. Kijk, dan heb je dus helemaal niets meer... waarop je nog kan zeggen... ja, maar ik ben vroeger in water gedoopt. Of... ik heb mij vroeger in water laten dopen. Dat kun je zeggen. En dan zeg je natuurlijk niet bij... dat, dat maar er zit dan nog een stukje van... zo van... dat heb ik toen toch maar gedaan. Nee... Het punt is dat Christus alles heeft gedaan. En dat wij vervolgens daar zelf niets aan kunnen toevoegen. Dat is de moeilijkheid voor ons als mensen. Dat is dat oude ik. Wat steeds toch weer even zich wil laten gelden. Even de kop wil opsteken. Even belangrijk wil zijn. Ja, dat is allemaal niet aan de orde. Dat is allemaal niet aan de orde. Het gaat om het leven van Christus. En als het leven van Christus zich in ons stervend vlees openbaart dan is dat volledig tot eer van hem. En hebben we zelf geen roem. En daar hebben Paulus constant met die Corinthiërs... want als ik deze dingen uitspreek... dan moet ik steeds aan dingen uit de Corinthiërs denken. Die Corinthiërs die roemden nog op vlees. Die roemden op van kijk eens die... en kijk eens die en kijk eens die. Maar het kruis maakt daar een einde aan. Daarom begint Paulus in het eerste hoofdstuk... van de eerste Corinthiërs over het kruis. Omdat bij die Corinthiërs... Dat ongekruisigde ik, om het zo maar te zeggen, in de praktijk. Het ongekruisigde ik in de praktijk. Zo sterk nog naar voren kwam. En het punt is dat het ons verootmoedigt. Hè? Het verootmoedigt ons als mens. Als wij leren door het woord van het kruis. Dat er dus van onszelf helemaal niets verwacht wordt. Het kan ook niet. Dat is onmogelijk. En dan is het inderdaad, ja... Puur en alleen zuiver genade. Dan is alles genade. Alles wat je kan doen. Alles wat je in zijn dienst mag doen. En meewerken. En overdag doet in je, in je baan. En, en noem maar alles maar op. Dat is alles genade. Dat is genade. En daar gaat het natuurlijk om. Dat hij hè, met een hoofdletter alle eer krijgt. Nou. Die dingen liggen dus best wel scherp. Hè? Ook als we kijken naar die waterdoop. Dan ligt het eigenlijk best wel... Als je er wat dieper op doorsteekt, dan ligt dat eigenlijk best wel scherp. Nou, Filippus gaat weg. Toen ze echter omhoog kwamen uit het water, rukte de geest van de heer Filippus weg. En, nam, en hem nam de uinig niet meer waar, want hij ging zijn weg zich verheugend. Deze uinig, die was gedoopt. Hij was blij. Hij had het evangelie gehoord van de Messias. En hij was blij dat hij Jezus had leren kennen... En door Jezaja 53 duidelijk was gemaakt dat Jezus zijn redder is. Dat is natuurlijk bij het evangelie van het koninkrijk centraal ook gegeven. Jezus is natuurlijk de redder van iedereen. En dat geldt natuurlijk ook in dat, koninkrijk, in, in dat evangelie. Alleen daarna gaan de wegen heel scherp uit elkaar. Hè? Voor wat betreft die twee evangelieën. Nou, Philippus weg. De heer nam hem weg. En Filippus was als mens niet langer nodig op dat moment. En de heer... Ging hem ergens anders inzetten, hè, zo gaat dat. En wij zouden dan zeggen: ja, eerst Filippus was met succes, met succes bezig in Samaria. En hij werd weggenomen daar om alleen die uinig, hè, om alleen die nakomeling van Gam, om die te bereiken. En die ging ze weg, maar dat was wel een belangrijk persoon. Hè. We hebben de vorige keer gezien, dat was de thesaurier generaal waarschijnlijk. Hè, van, van toch wel een behoorlijk land in Afrika. En dat was een nakomeling van Gam. Dus dat was best wel iemand en die heeft misschien, maar dat weten we niet, dat vul ik dan nu maar even zo in. Die heeft misschien best wel in dat land best wel heel veel mogen vertellen over wat hem overkomen was. En hij was aan het hof, dus uh, wie weet wat het allemaal nog heeft uitgewerkt. Weten we niet. Komen we later nog wel een keer achter. Hij ging ze weg, zich verheugd. En dat is wat de Heer ook in ons hart en leven geeft, vreugde. Dat is bij ons de vreugde van de volle genade, 100 genade. ...en ja, dat, dat is, dan, dan kun je alleen maar blij zijn... ...want dan hangt het allemaal niet van jouzelf af... ...dan hangt het van hem af, dan hangt het van God af... ...en je mag rustig alles overgeven in Gods handen... ...en dat is best moeilijk... He, in, in, de, ...in de praktijk van het leven zeggen psychologen wel eens... ...ja, je moet loslaten... He, ...dat is dan iemand die in de ziel het erg moeilijk heeft... ...die gaat naar de psycholoog... ...en je moet loslaten... Uh, ...nou, daar zit wel iets in, toch wel... Uh, voor ook, ook voor ons als gelovigen. Wij willen graag de dingen graag vasthouden. Wij willen graag uh, uh, de dingen regelen. Ondergelovig heb je dat ook. Dan heb je mensen die heel graag veel dingen willen regelen. En soms gaan ze zo ver dat ze heel veel dingen ook voor andere mensen gaan regelen. Ik, ik weet niet of dat altijd zo uh, wijs is. Of dat altijd zo verstandig is. weet ik niet. Weet ik niet. vraag me wel eens af. En uh, kijk, uh, in... in, in in al die jaren, en dat is dan voor mij iets persoonlijks. In al die jaren heb ik, kom je er natuurlijk allerlei mensen tegen in het lichaam van Christus. En dat zijn dan mensen die tegen mij dan heel goed weten te zeggen eh, hoe het moet. En vervolgens moet ik het doen. Begrijpt u? Mensen weten heel goed te zeggen wat je moet doen. Nee, je moet zus doen, je moet zo doen, je moet daar, je moet dat, je moet zus, zo, zo. En dan weten ze heel goed van de zijlijn te zeggen, maar ik moet het doen. Begrijpt u? Dus dan is het wel wijs. Dan zoek je wijsheid bij, bij God. Wat, wat wil God nou in die situatie? Want soms zijn er wel vijf richtingen die je op wordt gewezen. Ja, je moet, je moet dat doen. Je moet zus doen. Je moet die kant op. Je moet die kant op. Allemaal gelovigen die het allemaal goed met je menen. Maar wat is nou de weg die God gaat? Wat is nou de weg die de Heer bedoelt? Dat is, dat is belangrijk. Hè? Het is wel eens goed om iemand te raadplegen die je raad geeft. Maar... Soms heb je ook mensen die ongevraagd allerlei raden gaan geven. En dat spreek ik uit jarenlange ervaring. En dat is wel eens lastig. Dat is wel eens lastig. Hoe goed bedoeld ook allemaal, dan gaat het verder niet om. En, maar het punt is, kijk, de, heer noem, de geest van de Heer nam Filippus weg. En die zette hem weer op een andere plek. Hij moest die nakomeling van Gam bereiken. Beginperiode, Verkondiging, Evangelie van het Koninkrijk, handelingen 2 tot 8 zien we. Dus als we even een overzichtje maken van hoe de ontwikkeling ging van het Evangelie van het Koninkrijk. Jeruzalem, Judea, eh, dat is handelingen 2 tot en met 7, daar werden de nakomelingen van Sem bereikt. Samaria, daar werden de nakomelingen van Gam bereikt. En we gaan nog zien in handelingen 10, daar worden de nakomelingen van Jafet bereikt. Dat is dan die Cornelius, die hoofdman. Maar let op, dat was ook een proseliet. Hè? Net zoals die nakomeling van Gam, die Uinig, was ook een proseliet. Dus die waren al genade tot de God van Israël. Dus dat is een belangrijk punt hoor, dat houden we vast. En het punt is dat, kijk, dat die verbreiding van het Evangelie van het Koninkrijk, dat is natuurlijk een plaatje, wat we in handelingen zien, is eigenlijk een plaatje van wat over de hele wereld gaat gebeuren. Hè? Uh, Nakomelingen van Gan, dat zien we hier op dit kaartje. Dat is zeg maar Afrika. Grofweg gezegd, nakomelingen van Sem, de Semiten. Dat zijn de Arabische volkeren. Israël, de Arabische volkeren. Hè, dat zijn broedervolken eigenlijk van Israël. En dan heb je meer naar het noorden, de nakomelingen van Jafet. Hè, dat zijn de Jafetitische volkeren, om het zo maar te zeggen. Nou, die zullen allemaal in, het, in de tijd van het koninkrijk, als die grote steen... Hè, Daniel 2, vers 44, als die grote steen van berg afrolt en die gaat de hele aarde vullen dat is natuurlijk een beeld wat Daniel zag of het was in een droom maar in ieder geval het is een beeld van dat die, dat het helemaal die hele aarde gaat vervullen en dat maakte, dat hele beeld ging aan het nee ze zag dat gouden hoofd, dat zilver en dat koper en dat ijzer, leemtenen dat hele beeld ging helemaal aan gruzelementen want het hele beeld is ook een beeld van het wereldrijk van de eindtijd. En dat gaat helemaal naar gluzelementen. Dat gaat helemaal naar de galamiezen. Ken jullie dat woord nog trouwens? Galamize? Nou, Dat is, is zo'n beetje hetzelfde als hè? Nou, dat hele, dat hele koninkrijk van de antichrist, van de wetteloze, dat zal totaal vernietigd worden. Want als de Messias Jezus komt, hij is die steen. Dan gaat dat hele oude wereldrijk definitief ten einde. Babylon wordt verwoest, hebben we gezien met de studies openbaring. Babylon wordt verwoest, helemaal, totaal, en het komt nooit meer terug. Babylon als stad komt nooit meer terug. Dat is geprofiteerd. Die stad wordt nu opgebouwd door de Chinezen, dat weet u. En die wordt opgebouwd tot de wereldhoofdstad van de eindtijd. En dan heeft hij korte tijd die rol. En dat is dan ook gelijk de laatste keer. En daarna is het over en uit. Tot stof. En dan wordt het helemaal verwoest. En het wordt helemaal verpulverd. En als ik dat woord gebruikt, moet ik denken aan de twin towers. Die werden tijdens het instorten verpulverd. En moeten maar eens nog eens goed naar die beelden kijken. Nog eens goed over nadenken. Wat daar nou precies gebeurde. Terwijl de stof torens instorten, werden ze verpulverd. En dat was staal hoor, dat was hard staal waarmee het gebouwd was. Dus dat is heel opmerkelijk wat er op die dag gebeurd is. Maar goed, dat is even, even terzijde een zijopmerking. Mag u gelijk weer vergeten, ga ik misschien wel uitknippen. Zo zal Babylon. Hè, daar zou je misschien voorzichtig een klein type van kunnen zien. In die twintauws, zo zal Babylon als wereldhoofdstad helemaal vernietigd worden, helemaal verpilverd worden. En daar zal het koninkrijk van Christus... En dat zal dus alle nakomelingen van de zonen van Noach bereiken. Geweldig. Dat is nog toekomstmuziek. Filippus werd gevonden in Ashdot, zegt vers 40, doorkomend, en hij verkondigde het Evangelie aan al de steden tot hij in Caesarea kwam. En hij kwam in Caesarea. Waar later ook Cornelius was. En waar Petrus kwam. Hè, dat Caesarea. Dat was vernoemd naar de keizer. En Asdod heeft te maken met. U weet wel die strook daar. Hè, die Gaza strook. Waar toen de Filistijnen ooit woonden. Met Simson en zo. En nu wonen daar de Palestijnen. Ja, De geschiedenis herhaalt zich. Hè. Dan heb je ook weer Asdod en Gaza. En noem maar op. Die, die steden daar. En hij verkondigde het evangelie aan al die steden. En dat is ook een plaatje eigenlijk van wat. Straks in het evangelie van het koninkrijk. Dan gaat het in grote snelheid door de 144.000. Daar wordt het evangelie van het koninkrijk gepredikt. En als dat evangelie van het koninkrijk in grote snelheid alle volken bereikt heeft. Dan zal het einde komen. Zegt de heer Jezus in Matthäus 24 onder andere. Nou, Philippus succesvolle gang in het evangelie van het koninkrijk. Is een plaatje van hoe het... In de eindtijd, voorafgaand aan dat koninkrijk, dan moet dat helemaal gepredikt worden aan alle volken. En dat zal ook doorgaan, dan zullen alle volken ook tot discipelen gemaakt worden hè, in, de, in de komende duizend jaar. De volken zullen tot discipelen gemaakt worden dus de komende duizend jaar. En dan die belofte geldt ook van de Heer, hè, Matthäus 28. Die belofte van de Heer geldt dan, met name in dat duizendjarig rijk, dat hij met hen zal zijn tot aan de volleinding van de Ajoon. Dat is die Aion van de duizend jaar. Van de dag des heeren. Die Aion is dat. En daarna gaat het natuurlijk nog veel heerlijker worden. Daar zijn we in de studies openbaring inmiddels aan toe. Dat is de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Wat als een bruid versiert. Let op hè, Het is niet de bruid. Maar het is als een bruid versiert. Komt het uit de hemel van God op de aarde. Dat nieuwe Jeruzalem. Hè? Geweldige stad. Maar die komt op de aarde. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Dat is met pleinen en straten van goud en, en met edelstenen en, en het zal allemaal licht uitstralen. Dat is ongelooflijk wat, wat dan zal gebeuren. En het geweldige is dat op die, nieuwe aarde, op die nieuwe aarde staat, dat is iets geweldigs, de dood zal er niet meer zijn. Dat is het woord thanatos in het Grieks en dat betekent eigenlijk het doodgaan. Dus daar zullen mensen niet meer overlijden. Dus dan zijn uitvaartondernemingen niet meer nodig. Dat is dan voorbij. Mensen worden niet meer begraven. Of verast. Of hoe dan ook. zoals het nu raad. Dat is dan niet meer nodig. Want mensen overlijden dan niet meer. Want het geboomte van het leven. Geeft twaalf maanden per jaar. Elke maand vrucht. En dat, zou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als u achter uw huis een appelboom zou hebben staan. Dat hebben we na de dan, maar wij mogen ook profiteren. Als je dan een appelboom hebt staan die elke maand zo'n zo berg appels geeft, dus dat is fantastisch, dat is heerlijk. Daar kan je elke, elke maand heel veel appeltaarten van maken. Hmm. He, bij wijze van spreken, ja, allemaal lekker natuurlijk. Maar kijk, dat, die, dat geboomte van het leven, he, dat zal natuurlijk geweldig zijn. En die bladeren, staat er dan ook, van het geboomte van het leven, die zijn tot heling van de volkeren. He, dat is natuurlijk dat in die natuur die er dan zal zijn, dat zal zo'n geweldige levenskracht in zich hebben dat als je daar gebruik van maakt dan, dan ga je niet meer overlijden, dan blijf je leven dat is natuurlijk geweldig he, wat er dan, en de mensen gaan dan niet meer dood en er is nog iets geweldigs wat de Heer dan ook zegt, wat God dan zegt Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. dat is geweldig he, dan is het lijden voorbij dat is een prachtige uitspraak dat het lijden voorbij is nu kennen wij nog verdriet, hebben wij tranen over wat ons is overkomen en wat ons overkomt, het lijden, de verdrukkingen dat gaat niet buiten ons om daar hebben we tranen van, daar hebben we verdriet van en misschien niet, huilt u niet uitwendig maar dan wel inwendig dat kan ook het hoeft allemaal niet per se aan de buitenkant te zien te zijn maar inwendig kan je hart natuurlijk ook huilen dat is natuurlijk ook aan de hand hè? als het lijden daar is of als je kind leidt, Of als je, of als je mede familielid lijdt. Of als je andere mensen in de wereld ziet lijden. Dan, dan heb je daar verdriet van. En dat lijden, dat verdriet is dan voorbij. De Heer zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is geweldig, hè? Dat is een geweldige belofte. Die gaat hij natuurlijk waarmaken. En nu doet hij al die tranen in zijn leren zak. Hè? Hij is het eigenlijk. Kruik staat er dan in de vertaling. Zeggen in de psalm, ergens in psalm 56, meen ik zegt hij dat hij al die tranen bewaart hij in zijn kruik. Met andere woorden, God kent je verdriet. God kent het lijden wat in je leven is. Hij weet wat je meemaakt. Hij kent je hart. Hij kent je dagen dat je misschien moeite hebt om de dag door te komen, of het volgende uur door te komen. God weet ervan. Hij is nabij. De Heer is nabij. Er is altijd een geweldige... Iets wat we ons mogen beseffen, wat we mogen koesteren. De Heer is nabij. Hij kent je lijden, hij kent je verdriet, hij kent je pijn, hij kent je lichamelijke pijn, hij kent de pijn in je ziel, hij kent de pijn in je geest. Hij is nabij. Hij troost en bemoedigt je. Want het blijft niet bij dit lijden. Maar dit lijden wat wij meemaken, dat zal omgezet worden in ongelooflijke heerlijkheid. Ongelooflijke heerlijkheid en kijk het thema lijden en verdrukkingen, daar is in het verleden best wel bijbelstudie ook over gedaan en we hebben hier een klein boekentafeltje en daar liggen ook twee boeken op die gaan daarover He, alles op een rijtje en verdrukkingen en lijden dat zijn bijzondere boeken die zijn geschreven uit ervaring met druk, verdrukkingen en lijden en die zijn de moeite waard en u kunt, ze ook, u kunt die boeken gratis gewoon verkrijgen het bijzonder denk ik toch wel en ik denk dat dat fijne dingen zijn om je mee bezig te houden. Er zijn vandaag aan de dag tienduizenden berichten die je elke dag kan lezen. Van allemaal dingen die gebeuren. En er gebeurt ontzettend veel, maar je kan het toch niet allemaal bijhouden. Maar laat je hart in beslag genomen worden door Gods woord. Door de troost die dat woord geeft. Door de troost die God zelf geeft. Laat, laat dat je hart opbeuren en bemoedigen elke dag weer. En u weet, als u s'nachts wakker ligt, pak dat woord erbij. Lees het. Dank God ervoor. Of misschien zegt u van nou ik ga even, ik doe die oordopjes in s'nachts. Ik ga lekker luisteren en dan val ik daar heerlijk mee in slaap. Ook hartstikke fijn. Dat zijn bemoedigende dingen. Dat zijn troostvolle dingen. En kijk, dan gaat het niet zozeer om dat wij eh, succes hebben. Want ik denk dat het evangelie die naar Paulus kijkt. Philippus was succesvol, zou je kunnen zeggen, naar de mensen. Maar wij praten niet over volle zalen. had Paulus ook niet. Paulus werd de synagoge uitgegooid. Zullen we later in handelingen nog gaan zien... ...als we de tijd nog krijgen. Hij sprak in de synagoge... ...en op een gegeven moment werd hij eruit gegooid. En hij ondervond dezelfde vervolging... ...waarmee hij zelf eerst ook gelovigen had vervolgd. Of de mensen die van die weg waren... Hè? ...die mensen die geloofden in Jezus. Die vervolgde hij. Dat, dat is allemaal hetzelfde principe. En later ondervond Paulus dat zelf... ...die vervolging... ...en dan treedt weer hetzelfde principe op. Nou, dat gaan we zien... Want kijk, hier handelingen 9 vers 1, dan komt Saulus opnieuw naar voren. En we hebben hem al gezien aan het einde van hoofdstuk 7, toen hij met instemming de mantels bewaakte van degene die Stefanus stenigden. Daar stond Saulus bij en met volle instemming. Hij was er volledig mee eens dat Stefanus die onschuldig was, gedood werd door steniging. Zo was Saulus, hè? Zo fanatiek. En dat lezen we hier ook terug in handelingen 9 vers 1. Saulus nu... Nog dreiging en moord snuivend tegen de discipelen van de Heer kwam naar de hoge priester. En u weet, en het woord snuiven is misschien wel raar, maar het staat er echt in het Grieks. Dat woord snuiven, als je heel erg kwaad bent, dan kun je dit doen. Zo hè. Dan, 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 dan ben je zo woedend dat je door je neus gaat ademen en dan snuiv je. ...lucht in en een snuif je het ook weer uit. Of dan snuif je het ook weer uit. En bij Saulus was dat... ...het is natuurlijk een beeldspraak... ...maar was dreiging en moord. Niet minder dan dat, hè. Dus hij vervolgde de gelovigen... ...zelfs totdat ze... Uh, ...ja, dan gebruikt de schrift ook een ander woord... Uh, ...gericht werden in de zin van... ...en dat betekent dan eigenlijk gedood worden. Zo was hij bezig. En hij vroeg... Hij vroeg, daar getuigt hij dan zelf later van. Ik heb die tekst erbij gezet, Handelingen 26. Als hij voor een, een wereldse heerser staat, in, in verband met zijn rechtszaak. Dan zegt hij dat hij volmachten had gekregen van de overpriesters. U ziet het hier op dat plaatje. Hij had brieven, volmachtsbrieven meegekregen van de overpriesters. Dat hij het recht had om dus die geloven uit hun huizen te laten sleuren en mee te nemen. En eventueel, als het erop aankwam, ja, dreiging. Niet alleen enorme dreiging... Niet alleen enorme, wij zeggen tegenwoordig... Intimidatie... Maar ook zelfs moord... Over dat ze ten dode toe vervolgd worden. Zo was Saulus bezig. Zo fanatiek. Zo fanatiek. Moet je eens nagaan. Fariseer. De meest strikte secte binnen het Jodendom. En daar was... Binnen die secte was hij nog het meest fanatiek. En hij werd door de overpriesters... Die wel zagen, oh, dat is een fanatiek mannetje... Die kunnen we wel inzetten. En ze zetten hem in om die uh, groepen gelovigen, die op een gegeven moment een beetje concurrerend waren, om die ook uh, natuurlijk weg te zetten. En door die vervolging uh, gingen ze ook uit, uit, uit Jeruzalem, uit Judea. En natuurlijk gebruikte God dat, natuurlijk gebruikte God dat, om daarmee, die gelovigen, wat namen ze mee? Nou hun geloof. Zij gingen overal, ze werden verspreid, en waar ze kwamen spraken ze over Jezus. Dus God gebruikte dat op die manier om het weer verder te verspreiden, natuurlijk. Hè? Dus dat is ook weer bijzonder hoe God dat doet. Dus hij had volmachten van de overpriesters. Dus dan begrijpt u misschien ook wat beter het woord volmachten, want die heb je ook in het geestelijke bereik, te midden van de hemelsen. Er wordt ook gesproken over volmachten of gevolmachtigden. Dat zijn dan afgevaardigden van hogere geestelijke machten. Die afgevaardigd worden met een volmacht om bepaalde dingen te doen in het geestelijk bereik. Dat kunnen bijvoorbeeld demonen zijn of hemelse boodschappers. Die zich voordoen als Jezus en dan ineens bij je in de kamer staan. En jou misleiden enzovoort, dat soort dingen. Of jou, jou, jou beïnvloeden zodat jij in tongen kan spreken. En als het dan vertaald wordt, blijkt dat degene die in tongen spreekt... Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar dit zijn wel aangetoonde voorbeelden, dat op het moment dat die tongentaal vertaald werd, dat ze de grootste vervloekingen over God en Jezus uitspraken. En ze meenden in de geest te zijn, en ze meenden in tongen te kunnen spreken naar de Bijbel, en het was precies het tegenovergestelde. Zo kan de misleiding ook zijn. Hè? En dat zijn dan hemelse, om het zo maar te zeggen, of geestelijke exousia's, dus gevolmachtigden, die de gelovigen dus misleiden. En dan ziet u even hoe dat kan werken in die geestelijke wereld. Nou, zo had Paulus, Saulus moet ik zeggen, Saulus die, had, die was gevolmachtigd door, dat is dan in het menselijke, door de overpriesters was hij gevolmachtigd om dit te kunnen doen. Dus moet u eens nagen hoe fanatiek die was, want hij heeft een ontmoeting, gaan we zien, met Jezus buiten het land... Dus hij achtervolgde die gelovigen die wegge, weggevlucht waren voor de enorme verdrukking en intimidatie van het Sanhedrin, zodat ze niet langer onder de juridictie van het Sanhedrin vielen, want buiten het land had het Sanhedrin niks meer te zeggen. Dus zij vluchten het land uit. Maar Saulus die was zo fanatiek dat hij zich achterna ging tot in de maskers aan toe om ze alsnog toch nog te pakken te nemen. En ze eventueel mee te nemen terug om ze weer onder dat Sanhedrin te brengen. Dus dat gaat wel ver hè. Dat gaat heel ver. Zo was hij bezig. En dan zegt hij daarvan, later terugkijkend... ...mij die vroeger een lasteraar was... ...een vervolger en een verdrukker. Nou, we lezen nu in handelingen hoe erg dat was. Hè? En hij keek daarop terug. En hij besefte wat hij gedaan had. Hè? Hij was diep, diep tot inzicht gekomen wat hij gedaan had. In, wat het in werkelijkheid was. Maar hij zegt het, omdat ik het in onwetendheid deed... ...in... Ongeloof. En dan spreekt hij over die overweldigende genade. En dat is toch het woord wat we vaak gebruiken. Want dat is de grondtoon van het evangelie van de apostel Paulus. Genade. Genade sluit nu eenmaal de werken uit. En je kunt niet twee lijnen in de schrift door elkaar gaan husselen. En vervolgens gaan zeggen dat als jij een gelovige bent, dat je het ook moet bewijzen door middel van werken. Dan draai je de zaak om. Kun je niet doen. Dan draai je het om. Kun je niet doen hoor. Want dan verlaat je de lijn van het evangelie van de apostel Paulus en je gaat er een andere lijn doorheen mengen. En wat je uiteindelijk overhoudt is geen evangelie, is geen genade meer. En overweldigend zegt Paulus dan tegen Timotheus is de genade in Christus Jezus. En we, we zitten hier in het eerste hoofdstuk... van de eerste Timotheusbrief. En dit is een aantal versen... nadat Paulus Timotheus ernstig op het hart gedrukt heeft... Timotheus, jij moet degene die wetsleraars willen zijn... maar niet weten waar ze over spreken... moet jij aanzeggen dat zij die leer niet verkondigen. Daar begint hij mee. En dan gaat hij daarna spreken... Paulus, over wat hem overkomen is op weg naar Damascus. En dan gebruikt hij het woord overweldigende genade in Christus Jezus. Dat zou Timotheus dus wel spreken. En dan zou die wetsleraar erop wijzen, het gaat niet om die wet die jullie spreken, want jullie weten niet eens waar je over jullie spreekt als je het zo stellig zegt. Je weet het niet eens wat de betekenis daarvan is. Nee, het gaat om de genade in Christus Jezus. ...en we blijven bij dat evangelie van Paulus... ...en daarom blijven we ook zeggen... ...dat ook in de levenswandel van de gelovigen... ...blijft het genade. Gaan we niet ineens de werken invoegen... ...als moest je als moest je, je geloof bewijzen? Nee. De levenswandel van de gelovigen... ...blijft te allen tijden in genade. Daar gaat de gelaten brief over. Ook al wordt het ontkend... ...in onlangs een brief die aan Ebenezer geschreven is. Daar wordt gewoon een foute weergave van wat gelaten bedoelt aangegeven. Maar dat is dan ook geen brief van Paulus... ...maar dat is een brief van iemand anders. Kijk, de brief gaat over het feit... ...dat wij leven in de praktijk in genade. Daar gaat de brief over. Het gaat daar niet om de rechtvaardiging dat die is zonder werken, dat je tot geloof komt zonder de werken. Nee, de gelatenbrief gaat een stap verder. De gelatenbrief heeft het over het feit dat de gelovige leeft te allen tijden in genade. Staat dan in de vrijheid waarmee je vrijgemaakt bent in Christus, gelaten 5 vers 1. Staat in die vrijheid. Daar staan, dat is je wandel. Je leeft in genade, dat is je leefklimaat. Anders, is het niet, anders kan het niet. Dat is het evangelie. Dat is waar de gelaten brief over gaat. In werkelijkheid. Dat is wat Timotheus op het hart gebonden krijgt van de apostel Paulus. Dat hij blijft bij de genade. En Saulus Paulus wist als geen ander uit zijn eigen leven hoe dat werkt. Die kende heel scherp het contrast tussen een leven onder de wet in slavernij en een leven in genade in vrijheid. Denk erom dat Saulus Paulus dat verschil heel goed kende uit zijn eigen leven. En daarom is hij ook zo fel in de gelaten En die hebben we behandeld met elkaar. Dus ik zou zeggen, lees de gelaten en als u daar toelichting op wilt, dan luister die banden van de gelaten of die, die mp3'tjes. Maar die mp zijn niet zo belangrijk hoor. Dat is alleen maar proberen toe te lichten. Het gaat om wat in de gelaten brief zelf staat. Om die schrift zelf natuurlijk. En daar zouden wij bij blijven. En dat is wat we zien ook in de gelaten brief. Refereert Paulus daar ook aan. Want jullie horen van mijn gedrag ooit in het judaïsme dat ik de uitgeroepen gemeente van God bovenmatig vervolgde en haar verwoestte. En ik bracht het verder in het judaïsme dan veel tijdgenoten in mijn geslacht, omdat ik overvloediger dan zij, ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Dat is gewoon een levenservaring uit zijn eigen leven. En hij zegt ook dat hij de uitgeroepen gemeente van God vervolgde. Dat is nog niet het lichaam van Christus. Hè? Heeft hij het hier niet over. Dat was het toen ook nog niet. He, dus het gaat om de uitgeroepen gemeente van God. Die heeft hij bovenmatig vervolgd. ...en zelfs verwoest. En uitgerekend... ...zo'n verwoester... ...werd geroepen in genade... ...op weg naar de maskers. Nou, als dat geen genade is... ...dan weet ik het niet meer. Dat is natuurlijk... Dan heb je alles verspeeld. Al, al wat we maar krediet kon hebben... ...naar God toe, heb je dan al lang verspeeld. En juist die wordt geroepen... ...om dé apostel van de natieën te zijn. Ja, dat, dat kun je als mens niet bij. Nee, dat klopt. Dat, is, dat kun je ook niet bedenken allemaal. Dat is genade. Dat is van God dat is uit God, dat is door God en dat is tot hem en daarom werd het leven van de apostel Paulus ook volledig tot eer van God als het iemand wist die wat, wat, wat genade werkelijk betekende dan was het de apostel Paulus wel